0: Bozearia podcast. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, gente, é especial porque hoje é o dia do repórter e nós vamos falar de como me destacar no mercado de trabalho de jornalismo. É muito importante, vocês deixaram muitas perguntas, né? A gente vai fazer aqui, eu tenho um convidado super especial. Oi, professor, tudo bom? Seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, tudo bem? Como é que tá? bacana essa conversa sobre o dia do repórter, né? Sim,
0: sim. É importante
1: que as pessoas saibam quem é o repórter.
0: Exato. É, é,
1: é, o, é, o, é o cara, é, a, é, a, é, a, é o profissional, é a profissional que tá em determinado lugar, nesse momento, levando a, a, a matéria, levando a, a, a informação, está é, sofrendo, tá, alguém está tá cotovelando, está disputando melhor espaço para levar a informação. Obrigado, viu, pelo convite, super bacana essa iniciativa da gente comemorar juntos o dia do repórter. Sim,
0: gente, olha só, eu trouxe o professor Paulo. O professor Paulo Cardoso, ele é jornalista, professor, mestre de cerimônias, coordenador do curso de jornalismo e AD Premium da Uniara. E como vocês sabem, nesse mês nós temos essa parceria maravilhosa sobre a questão de explicar melhor como é o jornalismo, quem quer fazer jornalismo, como é que isso funciona, quais são os prós e contras, enfim, a questão do ensino a gente vai explicar tudo aqui para vocês ao longo do mês. Vocês têm acompanhado, né, as postagens e tudo mais. Então, é uma grande parceria, porque tanto eu quanto a Expand, quanto a Uniária AD, nós temos o mesmo propósito, que é essa questão da educação. É, o professor ele vai explicar um pouquinho sobre essa proposta, a gente vai falar sobre o Dia do Repórter, e aí como vocês podem trabalhar como jornalistas. Então, gente, a gente vai é. falar sobre a questão de educação online, obviamente, no Dia do Repórter, nós vamos né, falar sobre essa questão. Como eu posso começar, Karina, a entrar no mercado de trabalho? Então, o professor Paulo vai explicar algumas coisas para a gente. E aí, vamos falar sobre a primeira coisa, tá? Antes de entender a função do repórter, né, que é muito importante no jornalismo, acho que é uma das principais funções aqui do jornalista, aquele jornalista raiz, tradicional, vamos falar das habilidades né, que a gente começa adquirindo na faculdade, na graduação. Eu fui uma das pessoas, Paulo, que eu entrei na faculdade, assim, ah, eu gosto, né, de escrever, então eu ia muito bem no português, né? Somos pessoas de humano, então entrei na faculdade, então, e, e quando começou, quando começaram as disciplinas de rádio, de TV, eu suava frio, até coloquei hoje uma foto no, <risos> da, no feed... E eu tava, assim, eu lembro que os professores, obviamente, viam, né? Viram que eu era muito tímida, que eu queria trabalhar no backstage, que eu já sabia, por exemplo, que eu queria trabalhar com produção, com assessoria de imprensa, né? Comunicação corporativa, outra coisa. E aí, obviamente, o professor de TV viu e ele falou, Karina, você vai ser a repórter do grupo. Eu falei, eu não acredito. <risos> claro, né, gente? A gente tem que desenvolver habilidades. Eu, na época, como aluna, não sabia, morri de medo. E eu coloquei hoje no feed, eu procurei aqui no meu HD e tal, achei, Paulo, duas fotos, eu lá com o microfone, mas eu tremia, eu suava, eu não conseguia falar. acho que, eu, sei lá, caiu tudo tremido a minha matéria, mais foi. Então, assim, TCC também, trabalhos, né, que tinha aqui na época, né, ali na frente, e, e falar, e falar o que, que você sabe e tal. Acho que foi um grande treino é, para mim em relação a isso, né? E eu vi o é, disciplina giratória, Você trabalha com isso e tal. Isso é uma habilidade. Mesmo que você queira fazer jornalismo, que esteja nos assistindo ou nos ouvindo, é, e você tenha medo, vergonha de aparecer, está tudo bem, tá? Porque tem várias coisas que o jornalista pode trabalhar, aparecendo ou não. Isso não é obrigatório. Mas para quem quer desenvolver, tem muita gente que fala, Karina, me formei, eu quero fazer jornalismo e eu preciso desenvolver isso, né? É, inclusive na, na, enfim, nas aulas, nas disciplinas da Uniara né, tem a questão de oratória, eu achei isso muito legal para desenvolver, para o aluno conseguir se desenvolver. Conta um pouquinho sobre essa habilidade de oratória que o jornalista precisa ter, Paulo.
1: É, você falou uma palavra muito muito importante. É habilidade mesmo. Às vezes a pessoa fala, ah, falar em público não é para mim, né? Falar em público não é comigo. Falar em público é uma coisa que é para o outro. Eu não tenho essa essa. Eu não tenho esse dom. É, na verdade, tem gente, evidentemente, que tem mais tranquilidade, que tem mais habilidade para falar em público, isso é uma coisa natural. Né? Como tem uns que tem mais a habilidade para uma coisa, tem outros que tem mais habilidade para outra coisa, isso é uma coisa natural. Mas a oratória é uma coisa que está tranquilamente para a gente desenvolver, né? estimular, observar é, situações específicas em que a pessoa pode melhorar em relação a isso. E, e assim, sabe o, o que eu tenho visto, Karina, eh, nos cursos de um modo geral e aqui na Uniara especificamente, a gente trabalhou eh, com tanta importância e com tanta relevância a oratória nos nossos cursos de comunicação que hoje eh, eu ministro o curso de, de oratória no curso de medicina uhum. e eu ministro o curso de oratória no curso de direito. Então, isso está, é, isso está se expandindo para as outras áreas, por quê? Porque quando você levanta de manhã, você já está exercitando isso. Né? Quer, quer dizer, quando você pensa com quem você tem que conversar, as coisas que você tem que defender, quando você tem um ponto de vista no café da manhã, com seu pai, com sua mãe, com o seu irmão, e, e é um ponto de vista em que você vai defender, essa é uma argumentação oratória. Né? Então essas coisas são muito engraçadas Porque pessoas assim é, Eu vou te contar um caso muito particular Nós tínhamos um evento um, um, um aluno No curso de eventos Aqui E esse aluno no dia da apresentação Do trabalho de conclusão de curso dele Ele ficou pálido Ele ficou paralisado E, e ele teve assim, uma, uma sudorese Muito acima Da, 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 da da, da normalidade. E esse rapaz foi é, trabalhar isso, ele foi meu aluno no curso de oratória, depois ele foi é, se especializando e ele foi treinando, e treinando, e treinando, e o tempo foi passando, ele, ele era nosso estagiário né, no núcleo de atividades turísticas. Depois ele saiu, foi trabalhar em outra coisa, foi trabalhar com eventos na, na Secretaria de... de eventos aqui da cidade, do município, e depois, anos depois, ele voltou para ser meu funcionário, pra, a, o nosso departamento faz a minha função administrativa, entre outras coisas, eu faço as colações de grau, recepção dos calouros que estão chegando, né, e as colações de grau, então a gente pega o aluno na hora que ele está entrando e na hora que ele está saindo. E esse rapaz, chamado André, foi trabalhar comigo, foi ser meu assistente e quando eu não podia fazer as colações, ele passava a apresentar as colações de grau então, eu, eu gosto sempre de trabalhar com o exemplo do André, porque ele é um cara que passou por todas as fases da extrema dificuldade, depois da, do desenvolvimento da habilidade e depois para tornar isso um negócio na vida dele, é dele é disso que ele vive hoje, foi trabalhar numa, numa emissora aqui é, regional com eventos, então é um menino espetacular e que é a prova viva de que é possível desenvolver, de que é possível é, avançar, de que é possível desenvolver várias coisas e e a gente fica muito feliz quando se trabalha. Na medicina a gente trabalha com é, essa habilidade também, né a habilidade oratória para trabalhar, com exposição de trabalhos, né? com exposição é, com plateias e tudo mais, mas a gente trabalha uma coisa muito particular, que eu acho muito importante, que é a comunicação de notícias difíceis. Como se comunicar com o paciente, como se comunicar com o familiar do paciente. E, então, essa essa outra vertente, que para mim foi um, um desafio, é, foi muito, muito importante E é muito gratificante Quando você escuta um relato De alguém que já está no mercado de trabalho E fala, pô, aquelas, aquelas dicas Aquelas aulas foram super importantes Foram super legais É um, é um caminho muito legal essa, essa saída Dessa extrema dificuldade Para até o, 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 a vencer, vencer Essa barreira, vencer essa dificuldade Muito legal
0: é uma superação, né? Eu acho que nós, como professores, a gente fica com aquele quentinho no coração, né, Paula? Tipo, nossa, que legal, né? Que bacana que o aluno prestou atenção no que eu falei, que tem isso também, né? A questão de ouvir realmente o que o professor está falando, as dicas e tal. E falando em relação, é, na relação do aluno, é com que o aluno... Entre na graduação, né? Enfim, no curso de jornalismo, que é o que a gente está falando aqui, é atento... E querendo realmente aprender, eu acho que isso faz grande diferença em relação ao relacionamento mesmo. Até com a disciplina, com o professor, com os colegas, enfim. No EAD, e no presencial, acredito que a questão de relacionamento seja importante mesmo no digital. É, e a questão do relacionamento com o professor, né? Nós, como professores, gente, uma dica que eu sempre falo para vocês presta atenção no que o professor está falando. não é O professor tá ali para te ensinar, né? Então, o aluno que está interessado, é, que se propõe a fazer as atividades, o professor realmente fica de olho porque é um aluno interessado. E vários alunos conseguem, inclusive eu, na minha época, né? Que eu era aluna, a questão de estágios, oportunidades, né? Nós, como professores, nós temos o contato com a questão... É, dos alunos, a questão do mercado, vem um monte de gente falar com a gente. A gente pode falar: Olha, eu não, não vou indicar diretamente, mas fala para a turma: Olha, turma, tem uma vaga de estágio e tal. O cara que vai lá atrás e também essa questão de ter um pouco assim de cara de palma, enfim, de chegar e se apresentar falou falar, olha, eu sou um aluno, o professor tal falou dessa vaga, tô mandando o meu currículo, mesmo que não tenha experiência, porque é na, na fase da graduação, é que o jornalista começa a, a ter as experiências, eu acho que isso é importante, né? Não só o networking, né? Então, as pessoas em volta do ambiente, né, universitário, e não estou falando só do ambiente físico, estou falando aqui na conversa com a equipe, que nem você falou, com a administrativa, tudo mais que faz parte da universidade, mas que o aluno está disposto, né, a participar realmente, a estudar, que não é só ouvir o professor falar e você aprendeu, não é assim, né, somos humanos, a gente tem que ter um relacionamento, Eu acho que tudo isso Faz parte por, é, é, que o, o, o jornalista, né? o futuro jornalista, começa ali na área do estágio. Então, é, o que, que você tem como mais dicas assim, para falar? Eu acho, a gente pode falar alguma coisa de currículo, de vagas, onde ficar atento e tal. O que, que você pode falar sobre isso, né? Que o aluno pode fazer desde o começo, desde a, da graduação, né?
1: Olha, eu, eu a gente vai passando o tempo e você vai observando uma série de coisas, né? Essa coisa do, do cara mais mais atirado, do cara mais é, cara de pau, né? Do cara mais mais é, disposto a, a ser desafiado. Eu acho que essa é uma palavra que que está sendo muito muito trabalhada hoje, está né, sendo muito difundida hoje, que eu acho que a gente precisa observar, é, abandonando um pouco o, o clichê, mas a gente precisa observar com mais detalhes. Né? Essa coisa de, de, de da, da construção né, do conhecimento, eu acho que é uma coisa muito válida. Né? No passado, quando a gente tinha é, o conhecimento mais restrito a bibliotecas, quando você tinha o conhecimento mais restrito é, aos livros, a lugares que, se a gente lembrar como é que era uma biblioteca no passado, você é muito jovem, você não vai lembrar disso, mas eu vou relembrar aqui é, a tua... <risos> eu vou relembrar aqui para você e a sua audiência, no passado as bibliotecas ficavam fechadas, né? tinha uma, uma pessoa, você chegava lá e falava que você queria determinado livro, né? e uma pessoa ia lá e consultava o livro e e, e aí trazia para você e tudo mais tal né então era uma coisa assim meio restrita então o professor é o, era o detentor absoluto da, da da novidade era o detentor absoluto do conhecimento isso com uh, o passar do tempo e a velocidade da internet, eu falo sempre isso para os meus alunos, é né? a velocidade da internet e o dispositivo, quer dizer, nós estamos aqui fazendo uma conversa em cidades diferentes, em ambientes diferentes, e o dispositivo está permitindo que a gente faça essa conversa tranquilamente. Né? Então, é, com essa velocidade, com, com a facilidade dos dispositivos, a nossa, a nossa vida está nas nossas mãos. Então, essa figura do, daquele que detém o conhecimento, né? daquele que só ele detém o conhecimento e os demais só estão ali para aprender, essa figura de uma única, ela praticamente inexiste. O professor, hoje, ele é um facilitador, ele é um mediador. Então, qual é a. Você falou assim de uma dica preciosa. A dica preciosa é se interessar, assumir mais as condições da sua vida. Né? assumir mais que o professor não é o único detentor se não houver uma troca se você não trouxer é, coisas do seu dia a dia para fazer parte, para permear aquele ambiente e para aquilo servir de exemplo e no, no aprendizado de todo dia é, esse aprendizado vai, vai ser transportado para outra pessoa que esteja mais interessada que você né? então eu sempre tenho isso comigo essa é uma... É uma é um, é, um, é um mantra que eu repito Para os nossos alunos hoje né? É importante que ele Seja é, participante De processos seletivos É importante que ele amplie Eu falo isso é, para as minhas filhas aqui é, é, Amplie o seu networking né? é, As é, Tá, tem, tem pesquisas eh, na área de comunicação, na área de comportamento, que dizem que mais de 60% das oportunidades que vão aparecer na sua vida vão aparecer por causa do seu network e das relações que você cultiva. Então, essas são coisas muito, muito interessantes. E do ponto de vista prático da oratória, tem algumas coisas que eu acho que a gente pode fa fa falar, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é uma coisa que a gente não dá bola. Nenhum de nós dá muita bola até você começar a trabalhar com a sua voz, preservação vocal. Né? Essa é uma coisa muito importante para. Então, todo tempo você precisa estar fazendo isso aqui, ó, hidratando. É a melhor alternativa para preservação da sua voz no que tange a oratória. Golinha de água, a
0: gente, também tô aqui com a minha tacinha, com a minha água. É importante. É
1: isso é isso aí, super importante porque amanhã ele vai conduzir uma equipe, amanhã ele vai chefiar uma, uma seja lá que profissional for ele vai participar de uma reunião isso, isso não vai dar é, pode não dar problema a vida inteira, mas é, e no começo, quando, quando o, a pessoa é muito jovem, isso raramente tem, tem algum impacto mas com o passar do tempo né, com a, a competição vocal com todas as coisas isso pode dar problema, e, e se, se ele for, é, o, o, se a voz for o ganha-pão dele, imagina que ele seja um professor, imagina que ele seja um cantor, né? é, imagina que ele precise defender as suas, as suas ideias, todos nós precisamos defender né, em algum momento, isso é uma coisa que pode ser extremamente prejudicial, e por causa de uma, uma falta de dica quando ele era mais jovem. Né? Essa é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante é o olhar. O olhar na comunicação é extraordinariamente importante. Por quê? Porque é com o olhar que, gente, que se estabelece uma, uma integração. Eu dizia lá, é, em relação ao, ao detentor do conhecimento, né, que esse absoluto do detentor do conhecimento não existe mais, e é, e é verdade, e aí quando você faz essa troca, o olhar permite essa troca com muito mais, com muito mais intensidade. Então, você que está aí do outro lado, é, fechando a câmera sem olhar para o seu professor, porque nos últimos dois anos essa foi uma realidade, né, Karine? Nos últimos dois anos, as pessoas, é, as, é, as pessoas só se comunicaram via tela, não é? E daí, assim, o professor tem 70 pessoas na sala de aula, 50 pessoas na sala de aula e o professor falando para a tela, porque a câmera do outro lado está fechada, não é? Então, são coisas que, quando você estiver do outro lado, né? quando esse jovem, quando esse aluno estiver do outro lado, eu vou falar, pô, eu acho que podia ter sido um pouco mais... Eu acho que eu podia ter sido um pouco mais camarada com o meu professor. Né? E Mas relacionamentos relacionamentos são extraordinários. E daí, assim, é claro que a gente está comemorando o Dia do Repórter, a gente está falando sobre o jornalismo, nós estamos falando, mas a comunicação é alguma coisa que perpassa a, a área... É, de relações públicas, de publicidade, de jornalismo, de marketing, etc. E tal, né? É uma coisa é, que as pessoas vão usar a vida toda, por isso que eu sou tão apaixonado pelo estudo, de modo geral, do jornalismo, e quanto mais desafiador essa essa hipótese, né? E quanto mais é, improvável a, a, a audiência, mais desafios a gente tem, e eu gosto mais de trabalhar com isso.
0: Sim. Olha, Paulo, isso, tudo isso que você vem falando, gente, anota. Vocês viram que, nos, acho que foi ontem ou anteontem, eu postei um vídeo falando como estudar melhor, né? A questão de ligar o vídeo, eu sei que tem um monte de gente falar fala Ai, eu tô com cabelo ruim, ah, não me maquiei. Gente, a gravação, ela não vai pro Instagram, já começa daí, fica aí dentro de sala de aula. E eu sugeri para vocês no vídeo que vocês não estudem de pijama. E não é para aparecer no vídeo que não está de pijama e tal. Também. Mas a questão do seu cérebro entender que você está no momento de estudo. A partir do momento que você está de pijama. Né? E aí, ai, ah, eu não vou abrir a câmera e tal. Você já fica com preguiça, dependendo do local que você está. Vocês viram que eu gravei na cama, porque eu sei que um monte de aluno ainda não tem um espaço, uma mesa e tal, né? Tem que adaptar, enfim, ir pra cozinha, alguma coisa assim. E tem alguns alunos que estudam no seu próprio quarto, né? Então, eu coloquei mais ou menos com o meu cotidiano de vocês para que vocês realmente tenham sucesso. E abrir a câmera, gente, a gente super agradece. O coraçãozinho agora não é mais assim, pro. É assim, ó. É aquele coraçãozinho é. do... Do, é? do, do dos doramas agora eu aprendi agora é série coreana agora é assim entendeu é, e é a isso assim acho troca que é um... é permanente. Ah, o quê?
1: a troca é permanente a gente percebe que não há mais um detentor do conhecimento absoluto né é sempre uma troca a gente está sempre aprendendo com ele é muito legal
0: Exato, eu tenho toda hora a perguntar as coisas, as gírias, porque eu tô sempre aprendendo. Ô, ô Paulo, é, e aí a questão, ah, tem mais uma dica, uma última dica antes da gente partir para a questão do repórter, que eu sempre falo, eu sempre temo, os coordenadores de cursos e tal entendem isso também, que é a questão do estudante né, que está envolvido, está aprendendo. E vai treinando, obviamente, né, tem as, as tarefas né, para o professor ir vendo a evolução do aluno. E também é muito interessante, é, eu recomendo, inclusive, né, que tem muito a ver com o meu outro projeto da Expand Educação, que o, o, o estudante fazer o seu próprio projeto, treinar realmente no digital. Então, o digital tem uma gama... De oportunidades gratuitas disponíveis, né? Para você utilizar as plataformas. Então, tudo que você vai aprendendo, você pode colocar. Primeiro, o, o estudante pode começar com as atividades que vai fazendo, colocando em portfólio. Então, existem sites, né? Enfim, eu faço. Portfólio, até no blogger, né? Então, faz em formato ali de site. Vai colocando as, as matérias que você foi fazendo, o professor foi corrigindo, os podcasts que você vai desenvolvendo, né, ao longo dos do semestres. Que você vai aprendendo, vai colocando como portfólio, porque é importante para você participar dos processos seletivos. Eu acho que isso é uma coisa legal. E eu sempre incentivo para sair um pouco do portfólio. E também fazer o seu próprio projeto digital. Então, tem um tema que você goste. Ah, eu quero trabalhar, na, enfim, quero trabalhar numa, num site de notícias, o maior portal do Brasil que fale, sei lá, de moda. É moda que você gosta? É isso que provavelmente, no oitavo semestre, porque isso muda muito, né? Provavelmente você queira é, fazer o seu TCC sobre moda, sobre jornalismo de moda. Então, comece a fazer o seu projeto. Né? É importante, com todos os elementos que você vai aprendendo, você vai evoluindo. Acho que para o digital é muito importante o trabalho do jornalista. Agora, se isso vai virar um negócio futuro e tal, é uma outra etapa. É importante que você tenha o seu próprio projeto para também participar de processos seletivos. Imagina um recrutador, né, Paulo, vendo que o... o, o o estudante de jornalismo mandou lá o currículo e ele tem lá um projeto que está ali vinculado ao que a empresa que ele está enfim querendo ser estagiário tá, faz, né? Então isso é muito legal, imagina que bacana. Então eu sempre bato na tecla para os estudantes colocarem o seu portfólio online e também, se possível, se tiver né, começar a ter as habilidades ao longo dos semestres, desenvolver seu próprio projeto. Aí, gente, para o digital pode ser portfólio Pode ser canal no YouTube, pode ser newsletter, pode ser, enfim, um blog. Vai escrevendo. Tem muita gente que gosta de escrever e fica preso, né? Nem escreve pra si mesmo. Começa escrevendo pra si mesmo. É o que o professor falou, é treino. Então, uma das coisas de oratória, né, que ele falou, é que acredito que seja um treino, né, Paulo? Se não for, você me corrige. Você ir treinando mesmo. Olha pra você no espelho, começa a falar começa a entender, grava no celular, tenta ouvir sua voz, tem gente que odeia ouvir sua voz. Eu era assim. Eu não conseguia me ver, eu não conseguia me escutar e eu travava. Então, no meu TCC inclusive, Paulo, eu fui assim, eu sabia tudo do TCC, tudo. Foi um, docu um vídeo documentário sobre rock, enfim. As meninas que estavam no meu grupo, começaram a falar, eu não quase não abri a boca no meu TCC. Então, assim, foi uma coisa que depois eu fui vendo e fui desenvolvendo. Hoje eu tô aqui, dou aula, tô falando e tal. Mas também foi uma jornada. Então, eu acho que é muito legal e é muito importante que o estudante tenha os seus projetos, sabe? Eu acho que eu, pelo menos, sou super a favor disso. O que, que você acha, Paulo?
1: Então, é, eu tô, você tá falando e eu tô me lembrando aqui de uma, de uma jornada recente que eu... Que eu comecei, né? como eu apresento todos os, os eventos aqui, tem duas duas atividades da Uniara, né? uma atividade administrativa, que é como mestre de cerimônias e coordenador de eventos e tal, e uma atividade docente, que são, são essas aulas, a coordenação do curso de jornalismo de Média Premium e as aulas nos outros cursos que eu estava mencionando aqui. E como eu eu, eu gosto de, de apresentar tudo que eu apresento, eu mesmo gosto de descrever, é, porque às vezes a assessoria de imprensa manda para você coisas e o mestre de cerimônia só, apre, só apresenta. Né? E como às vezes tem pronúncias, tem nomes internacionais e coisas específicas, eu gosto mesmo de tudo que eu apresento eu mesmo vou escrevendo. E aí eu fui fazer, a partir disso, eu fui fazer uma formação em copywriting a partir de 2018. E aí foi um negócio super legal... Porque, assim, uma pergunta muito recorrente que as pessoas, eh, os alunos, né, os colegas, eh, faziam para a mentora era justamente isso. Professora, eu não tenho a, a, a cliente nenhum, eu não tenho aluno nenhum, eu não tenho projeto nenhum, o que é que eu faço? Né? Eh, e ela falou, exatamente, sublinhando com o que você está falando, pega uma coisa que você gosta, pega uma coisa com a qual você se identifica e escreve para esse negócio. Quanto que eu escrevo? E aí, a Helena, que era a nossa mentora na época lá, disse o seguinte, escreva todo dia. Escreva todo dia. Escreva um headline todo dia, escreva uma matéria todo dia, escreva dois parágrafos todo dia, leia um copy todo dia. Por quê? Porque é um treino. Né? É um treino. Num determinado momento, você não conseguia é, apresentar o seu TCC, embora soubesse tudo de cabeça para baixo nele. Né? e foi treinando, treinando e a recorrência foi tornando isso possível e mais do que possível foi tornando um negócio né? foi tornando o seu, o, o seu ganha-pão foi tornando parte da composição da sua renda é muito importante isso então é, é, é super alinhado com isso que você está falando Você tem, não tem cliente ainda porque você está na faculdade, você ainda não está estagiando constrói uma persona e escreve com base nessa persona, constrói um cliente fictício, constrói alguma coisa com a qual você se identifica e vai trabalhando. O que é? Que é? é a recorrência, né? fazer isso todo dia, fazer isso todo dia, fazer isso todo dia. Então isso é uma, é uma, é uma dica é, que parece boba, sim, né? Pô, mas será que é essa repetição que vai fazer a. A, a, as coisas acontecerem, pode acreditar, é muito mais. Aquela, aquela máxima que a gente tinha no passado, né, é, que a gente usava principalmente em, em publicidade, né, que criatividade era, 100 de, era 90% de, de transpiração e 10% de criação. Né? Então, é, desenvolver isso é uma coisa de, de transpirar mesmo, de se debruçar e tal. Pô, Paulo, mas depois de... É, tem um, um autor muito interessante, né chamado Malcolm Gladwell, que ele fala a respeito da construção do conhecimento, é, da construção profissional, é, que ela leva mais ou menos pelos estudos realizados, em torno de 10 mil horas. Se a gente imaginar que a gente trabalha mais ou menos mil horas por ano, né isso dá mais ou menos 10 anos de construção. Então, quer dizer, se você está no primeiro ano, no né, da, 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 primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre, e você faz isso, você abrevia essa, com essa recorrência, você abrevia um tempo importante. E o mineiro diz uma coisa muito interessante, né? É o tempo que cura o queijo. Não adianta você colocar ele no sol, não adianta você colocar ele na geladeira, é o tempo que cura o queijo. Então, tem coisas que você vai ter que fazer todos os dias. Puta, vou ter que fazer todo dia, vai, cara pálida, não vai ter outro jeito. Essa é uma, é uma construção que vai depender de você e vai depender dos mentores que você tenha, das pessoas próximas, que é o tal networking que a gente falava agora há pouco. É, mas participar disso é muito legal. Né? Muito, muito ah,
0: assim. É muito bom ver evolução dos alunos, né? Enfim, eu acho que isso que você está trazendo me lembrou muito a questão de explicar mesmo, a questão da prática, né? Tem disciplinas teóricas, obviamente. Nós não somos, gente. Olha o que eu tô falando para vocês. Tem uma coisa que eu juro que funciona. É, quem já é jornalista aqui, quem já está estudante né, de jornalismo, deixa aqui nos comentários que ao longo do processo tem muita gente que fala Nossa, eu travei, a minha cabeça bugou quando eu tive teorias da comunicação ou quando eu tive teorias do jornalismo. Gente, quando você aprende, você entende, você estuda e tal, e você consegue absorver isso, você usa todo dia no seu dia a dia como jornalista e como profissional da comunicação. Não sei se vocês sabem, todo mundo que estiver aqui, quem quiser fazer parte né, do curso de jornalismo, é, tem dois caminhos para o jornalista. Então ele pode ir para a redação, que aí é TV, rádio, hoje em dia podcast, internet, essas coisas... E pode ir para comunicação organizacional. Eu juro para vocês que tudo que eu aprendi do meu professor na época de teorias da comunicação, eu uso até hoje. E isso funciona, o professor Paulo falou de copywriting, né? Que é uma coisa super atualizada vindo para o jornalismo, né? Que é uma coisa que começou na publicidade. É... Isso tudo, a pessoa só se torna um bom. Vamos falar de negócios digitais, né? Que hoje tá todo mundo falando, tem educação online, todas essas coisas, né? Que aí vai para um outro lado e a gente já volta pra falar de repórter. É, existe a pessoa, né, do, do design, do design gráfico, que é o quê, gente? A questão de diagramação, de você entender branding, de entender design. Isso também é uma questão que você aprende na teoria e faz muita prática. Imagina a quantidade de tempo. Você erra a primeira. Não vai ficar bom. A sua, enfim, é a mesma coisa na COP, que é o que ele está falando, para você se tornar um bom profissional para trabalhar no digital. Então, tudo, gente, gente profissional mas o jornalista, tendo a base de teorias, entendendo a prática, entendendo ó, a teoria, mas também aplicando e fazendo isso continuamente, vai fazer com que vocês fiquem melhores. É isso que o professor está falando, né? E aí a questão do repórter, né? Que hoje o dia do repórter, a gente pode ficar aqui por horas falando de jornalismo, de educação, o quão é legal e tal, mas... O repórter, ele tem uma super função. Eu até deixei na, no meu post, né, que eu coloquei as minhas fotos. achei incrível as minhas fotos que eu vi de TV, como impresso, papel e caneta, gente. Não era no celular, não. Papel e caneta. E quando eu ia fazer lá a entrevista, eu tinha um gravadorzinho. Porque é meu celular, eu sou da época que o celular não era smartphone. Olha só, viu? Como você falou aqui, ah, eu, só... eu não sou assim, não, Paulo. Eu peguei, quando era criança, aquele, aquele telefone, fax telefone que dava a voltinha, assim, eu adorava mexer naquilo, então assim, peguei aquele celularzinho, né, aquele grande da Nokia, aquele que é Flip, que tinha, não era smartphone, então para mim eu tinha que levar um gravador, pegar o um gravador na universidade e entrevistar a pessoa, né, e tradicional ali, papel e caneta, Olhando para a pessoa, porque era um desafio, né? Você olhar para a fonte, ela não se sentia coada. E você escrevendo, e depois você tinha que ler entendeu entender o que você escreveu. Isso, né? É o um grande desafio do repórter que usa papel e caneta. Não sei se hoje todos usam. Não sei se é mais fácil gravar e digitar, ou usa os dois. Enfim, e aí o repórter, ele é muito importante. A base, né? da questão do jornalismo, da investigação. A gente pode falar aqui do jornalismo, principalmente investigativo, do factual, né? Obviamente. Vocês estão acompanhando, que eu até coloquei nos meus stories. Então... Tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, a questão né, é, da, da, das enchentes, da, de tudo que está acontecendo, é o trabalho do repórter, né? Então, tem uma repórter, ah, esqueci o nome dela, estava vendo hoje de manhã, Paulo. Ela está lá cobrindo, então ela chegou de madrugada, tem outras equipes que também chegaram lá e estão fazendo cobertura, e não só de TV, de rádio, enfim, de internet. Então, o papel do repórter é estar tá lá no momento, né? E é, atrás dos fatos, vamos comentar um pouquinho sobre... Igor, eu sei que você tem. Conta aí, ó, todas as suas dúvidas. Gente, o Igor tá em um grupo, inclusive é um grupo de networking, ó, ele é estudante e ele tá num grupo com jornalistas formados. Então, assim, a gente meio que abraça ele tentando direcionar, sabe, Paulo? Igor, coloca aqui é se certo. tiver algum comentário, alguma dúvida sobre repórter, que a gente vai te ajudando. E aí essa importância, né? Esse compromisso que o repórter tem é, com, com quem está escutando, com quem está vendo, ouvindo, lendo também, né? É, acredito que obviamente é o mais importante ali do comecinho do jornalismo e está até hoje e espero que continue, né? Porque é uma função extremamente importante.
1: É, a gente começou essa, essa conversa, né? E eu saudando você e saudando a tua audiência sobre é, e como é legal a gente celebrar o Dia Nacional do Repórter, né? Por quê? Porque é exatamente aquilo que eu falei. Enquanto a gente está aqui conversando, o repórter está lá com o pé na lama, lá em Petrópolis, para trazer a notícia mais mais checada, mais fresca possível. Porque essa também é uma função do repórter. É o cara que checa, é o cara que não ouve um lado só, né? É o cara que que ele tem um respeito com as fontes é, extraordinário, você imagina é, como, é que, como, é que, como é que é a realidade do repórter, por exemplo, que está cobrindo a viagem do presidente da República na, na Rússia, por exemplo, está se acotovelando, está se engalfinhando para conseguir é, a melhor informação, para conseguir a melhor, trazer a coisa mais fresca, trazer a coisa... Então, é um profissional espetacular, né? é um profissional espetacular, e essa é uma é uma realidade que como eu fiz jornalismo mais mais velho porque eu fiz eu fiz primeiro eu fiz direito né e depois eu já gostava desde a adolescência eu gostava muito de, de eventos e não existia naquela ocasião faculdade de eventos e eu fui fazer fui fazer comunicação eu não consegui terminar o curso de, de comunicação e era uma frustração que eu tinha e, e, e por exemplo eu estudava num colégio em que o colégio tinha é, concurso de MIS, ele tinha festival de música, tinha jogos, tinha corrida de carrinho, de rolemã, e todos esses eventos eu já fazia no colégio, quer dizer, com 14, 15, 16, 17 anos eu já fazia lá. E aí eu fui fazer direito, porque na ocasião aqui em Araraquara não tinha, não tinha a faculdade de comunicação, e depois me especializei em, em marketing, fui trabalhar no departamento de marketing 23 anos atrás e depois a gente foi crescendo e a, a, houve a necessidade da construção de um, de um departamento de eventos e eu assumi esse departamento e estou lá é, até hoje. Então, mas é, todos os meus colegas, você falou do TCC, né? Todos os meus colegas de TCC, por exemplo, a gente também fez um vídeo documentário sobre prostituição universitária. Todos os meus colegas de, de, de TCC, todos eles são repórteres bem-sucedidos e jornalistas e chefes de redação hoje bem-sucedidos em todas as TVs aqui da região. Então, é gente que eu tenho muito, muito com muito carinho, assim, muito, com muita proximidade. né? E depois, como tinha aquela frustração de não ter feito comunicação, eu já dava aula no curso de jornalismo por causa do MBA em marketing. Eu já dava aula nos cursos de comunicação e eu pedi para as minhas coordenadoras da época que eu queria interromper a minha jornada como professor e voltar para o banco de escola. Então, eu deixei de ser professor no curso, coloquei um professor no meu lugar e fui ser aluno do curso de jornalismo. Então, só me formei depois de muito tempo. Né? E aí, assim, foi uma experiência maravilhosa, sabe? Porque é, eu tinha que ter a, a comunicação na minha vida, era aquilo que eu fazia profissionalmente. Né? Por que, que eu estou contando essa história? Para ver a beleza do, de, de você que tem interesse em fazer isso, pensa em fazer isso, de poder desfrutar disso. Às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente tem possibilidade de desfrutar das coisas e não desfruta. Né? E aquilo ficou maquinando na minha cabeça, eu tenho que fazer comunicação e fui fazer comunicação. A gente tinha um curso de jornalismo na, na, na instituição e permanecemos com ele por 20 anos, foi um curso muito muito bem tocado, foi um curso muito bem elaborado, é, a nossa a direção da instituição é, gostava muito, tanto que quando... A gente, com as modificações que aconteceram no perfil do jornalismo, as tentações foram diminuindo, todas essas essa essa realidade que a gente viu, é, a reitoria e as, e as pró-reitorias e as chefias de departamento é, jamais abandonaram a ideia de a gente ter um curso de jornalismo. E daí, assim, coisas da vida, né? E passa o tempo e tudo mais, a gente estrutura esse projeto dentro do Departamento de Ciências Humanas e Sociais. E, é, traz é, passa a oferecer porque a gente adquiriu nos últimos dois anos um know-how de oferecer é, bons produtos pela internet, né? E passa a oferecer esse projeto do IAD Prêmio que contempla cinco cursos além do meu é, queridinho jornalismo que eu tenho <risos> no uma de, 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 de coordenar, né? A gente ainda tem artes visuais, Ciência do consumo. Né, design de interiores e cinema.
0: Nesse Nossa, projeto. cinema é
1: incrível, gente! É incrível! Né? Então, a gente está super radiante assim, com, com esse projeto é, dentro do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, que é, é chefeado pela professora Eduardo, mas a reitoria está muito entusiasmada, e as nossas pró-reitorias estão muito entusiasmadas com esse projeto, porque a gente vai voltar a falar de redação, elas vão voltar a falar de, de, do repórter, elas vão falar... Voltar a falar do chefe de redação, nós vamos falar da, da, da assessoria de imprensa. E agora a gente agrega algo mais, né? que é a possibilidade. Como é que era a formação do jornalista do, do passado, recente? Né? Era uma formação para que esse profissional fosse trabalhar num veículo. Né? Ele era um prestador de serviço para o veículo. Hoje, a internet, o smartphone, possibilita essa... essa essa, essa história linda do cara poder empreender. Ele é, o próprio, ele é o próprio jornal dele, ele é a própria fonte, ele tem o um contato com as fontes. Então, essa, essa amplificada que o, que o mercado deu por conta da, da internet, nós falamos, é o tempo da gente instituir esse projeto, colocar isso para funcionar e celebrar muitos dias de repórter que a gente puder, porque trazer isso à tona de novo é muito
0: legal. Sim. E, ó, gente, vocês perceberam na fala do professor Paulo, não é combinado porque nós temos projetos alinhados, né? E vocês sabem que todo dia eu chego aqui e falo, faça o seu projeto, é importante você entender como empreender. Tá vendo? Agora já, é, a, além da questão da expande, temos cursos de graduação que dão esse suporte. Isso eu achei demais, Paulo. A proposta de vocês... Gente, eu tenho o um link da, dos cursos na minha bio lá tem a grade, né, curricular, tá muito legal porque lá tem a questão de empreendedorismo. Eu não tive, Paulo. Eu tive agência, né, de 2012 Sim. a 2018 e depois, enfim, tenho a Expand que agora é escola, dei aula e tal. E eu tive que aprender no erro, né. E agora os alunos têm a oportunidade de entender como o mercado funciona não só Trabalhando. Gente, não tem problema nenhum você querer ser CLT, trabalhar num local, numa empresa grande. Claro. É o sonho de muita gente. Inclusive, tem algumas perguntas de alguns alunos sobre isso aqui. De algumas pessoas né, que me seguem. É, mas também tem aquelas pessoas que querem desenvolver alguma coisa própria. E tá tudo bem, são perfis diferentes. Eu sempre falo isso. Isso é muito legal na proposta. Vocês perceberam por que eu tô aqui de braço dado com a Uniara. Porque tem tudo a ver com o que eu falo aqui. Todos os dias, né? E aí, são cinco cursos, né? Que você falou, artes visuais, jornalismo, cinema, ciência do consumo e design de interiores. É, uhum. E aí... Ah, gente, aí tem a questão do vestibular online também, né? Que tá bem facilitado. Também tem o um link na minha bio. E eu vou fazer uma propaganda aqui, Paulo. Meu código. Meu código aqui, para vocês conseguirem desconto. Tem a questão de bolsa de 50%. É, é profe. 0022, então é, vocês vão ganhar o um desconto, colocando esse código vocês conseguem ganhar a questão do, do desconto e tudo mais que a Uniara pode oferecer. E aí, Paulo, outra coisa que é, eu fico muito feliz, né, essa questão de vocês conseguirem aliar toda a questão que o, o jornalista precisa, o estudante precisa estudar, vocês adaptaram para a questão do online, né, as aulas são ao vivo Tá? Então, são aulas que, no termo técnico que o professor fala, são aulas síncronas, né? Então, são aulas ao vivo e também, lógico, se você não puder comparecer um dia ou outro e tal, você pode assistir a gravação. Então, são assíncronas também, você consegue assistir a gravação depois e tirar dúvidas diretamente para o professor e tudo mais, né? Eu acho que a proposta da Uniare D Premium é muito legal, eu achei, assim, sensacional. Então, quem tiver interesse, é, as aulas vão começar, se não me engano, em março, não é isso? Então, a gente tem esse mês para vocês entenderem, decidirem, né? É, a questão do vestibular está aí. É só, cliquem no link da bio que está lá. Eu deixei tudo bonitinho o link para vocês acessarem. Tem o WhatsApp também com a equipe da Uniara que ajuda. Se vocês quiserem, eu também direciono vocês e ajudo vocês, tá bom? É, professor, e aí a questão... Né, que até o, o, alguém que entrou aqui colocou, né? Repórter, é, repórter bom é aquele que suja o sapato, né? É, hoje vamos fazer uma reflexão, né? Tem coisas muito legais. Ó, eu conheci muitas pessoas indo mesmo nas casas. A gente tem a questão da pandemia, né? A gente tem que tomar muito cuidado ainda. Acredito que também a questão do online, né? Do EAD, é, seja veio por isso também. Acho que ajudou bastante, como você falou. É um outro momento... Mas também é, existe toda essa troca que é importante do, do estudante de jornalismo né? ter, enfim. E gastar a sola do sapato e gastar, eu falo assim, gastar a sola do sapato e gastar os dedinhos também. Porque você pode fazer pesquisa documental, né? Então vamos falar sobre tipos de fontes. Pesquisa documental, raspagem de dados também, jornalismo de dados está aí. É uma coisa muito urgente que muitos jornalistas não sabem fazer. É uma coisa muito latente, então são coisas muito legais aqui que o jornalista precisa estudar, né, gente? Continuar estudando sempre, né? Então, é... obrigada, Eduardo. Então, acho que foi muito legal assistir. Ah, tem as dúvidas finais, Paulo. Olha, eu já ia esquecendo. É, são não, quatro não, dúvidas. Se quiser comentar alguma coisa, eu estou separando as perguntas aqui.
1: Tá, legal. Não, é, essa é a ideia. É, quando a gente fala do jornalismo... Premium Online, é, é importante saber que histórico a gente tem, né? Quero falar rapidamente disso, porque fala assim, pô, mas é uma coisa que vocês acabaram de lançar, não sei o que lá e tal. É, na verdade, a gente trabalha com, com, com a modalidade EAD já se, pelo menos 10 anos, é, 11 anos. Já
0: existe,
1: né? né gente? É, a, a Uniara é uma instituição de 54 anos. Né, então só com cursos superiores. Nosso primeiro curso superior foi em 1968. É então, no hall que a gente tem, nós temos mais de 30 cursos presenciais aqui e então. tal, e evidentemente que a gente vai. Ganhando uma projeção municipal em um determinado momento, né? no outro momento de expansão, a gente ganha uma projeção regional. E o que, que a gente. Qual, qual, é a, a, qual é a justificativa do EAD? É a, é a nacionalização. O EAD Prêmio, é, por que, que ele é diferente? Por causa das aulas ao vivo. Então é como se você fosse para a sala de aula sem ter que viajar. Os nossos alunos aqui, a gente tem mais ou menos alguma coisa em torno de 60% a 60 e 70% de alunos da região. Então, são caras que viajam 40 km, 60 km, 100 km, né, todos os dias para estar na sala de aula. E a, o, a, a proposta é. É a mesma integração, você e o professor, vocês e os colegas de sala, só que sem sair do conforto da sua casa. Essa é que é a proposta do de Prêmio. Né? E agora, se você me perguntar assim, ah, mas com isso o, o presencial vai acabar, em nenhuma hipótese. Né? O que, que a gente tem num, num determinado cenário? Né? Você tem uma expansão de possibilidades, você não tem a extinção, não é ou, né? Ou presencial ou oh, é a de prêmio não é e você tem presencial e é a de prêmio e aí você é, escolhe aquilo que você quer né? o importante o é que é ter uma instituição que tenha é, credibilidade uma instituição que não trate o seu aluno como um número né? tem uma série de grandes organizações né? É, tem uma série de grandes organizações é, é, cujo objetivo é remunerar o acionista, não está nem preocupado com a, com a qualidade do ensino tudo mais. E tal. Essa é uma coisa é, que a gente não abre mão. Né? A, a, aqui a nossa relação com o aluno é uma relação de olho no olho, né? é uma relação de proximidade. O, o coordenador do curso está dentro de sala de aula, é um cara que olha no olho do, 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 do nosso aluno e não há é, família na região aqui que não tenha alguém que tenha passado pela Universidade de Clara. Isso é muito importante, isso é inegociável para nós, para o professor Luiz Felipe, para o nosso reitor, para os nossos pró-reitores e para os nossos chefes de departamento. Então, é importante que essa novidade é, de trazer a possibilidade do, do é, interessado, do aluno, estudar na sua casa... É, é absolutamente sem prejuízo dessa relação olho no olho que a gente tem. Né? Isso, é, isso é realmente inegociável, era né? essa a, a, a comparação, porque às vezes você tem alguém de muito distante que não conhece a nossa história, que não sabe quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo. É raríssimo você é encontrar alguém que tenha um, dois anos de casa. né? É tudo cinco anos, dez anos. Eu estou na casa há 23 anos. Eu passo dia 16 de abril, 23 anos de casa. Então, essa é uma, é uma é uma preservação da qual a gente realmente não abre mão, né? É olho no olho, professora Karine, não tem barriga melhor.
0: Exatamente, então isso é muito importante, assim, principalmente para quem está aqui nas grandes cidades, né, de São Paulo e tal, é, essa questão de ser só um número é muito complicada, é muito, é, acontece bastante, enfim, né, é... E aí, a Ilhara está mostrando que é diferente, gente. Vocês entenderam já, porque vocês já sabem. Quem me acompanha já sabe um pouco sobre essa questão, que isso é um problema gravíssimo e eu bato na é, Paulo, vamos então. Gente, se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem que a gente volte com outro tema de jornalismo, só falar aqui para mim... Manda mensagem que a gente marca, tá? Porque a gente tá falando de repórter, da importância do jornalismo, a live não cair, que a gente já tá fazendo quase uma hora... As últimas perguntas, tá? É, pergunta da Maria Eduarda Lopes. Ah, acho que a gente já falou sobre isso. Ó. Como conseguir estágio? Bom ter portfólio? Já foi respondido, né? É muito importante você... Tudo que você vai fazendo de atividades, né? É, na, nas disciplinas, coloca, assim, no seu portfólio. É importante e participar dos grupos. Então, assim, existem grupos... Inclusive, o pessoal que entrou aqui, agradeço muito... É, tem, tem grupos, por exemplo, de Telegram, de WhatsApp, que di, di, divulgam vagas. Tem Instagram, que eu acho que é o Vaga Jornalismo, que são, é, ele mostra estágios né, que acontecem. Então, participa, vai atrás, porque tem muita coisa por aí acontecendo. Então, é importante para você se inscrever e tal. É, aqui... Juliana Aragão 57, como decidiu de ADO presencial? Acho que o professor Paulo falou, dá para comentar um pouquinho, né? Que existem perfis também. Então ele comentou um perfil que inclusive, olha a coincidência, professor. Eu, amanhã vou fazer um conteúdo sobre isso, porque eu também era de uma região, era sempre da região metropolitana de algum lugar e tinha que viajar muito para estudar. Então isso é um perfil que eu adoraria. Se tivesse AD na minha época, eu adoraria é, ter é feito EAD, porque era muito muito difícil, muito cansativo, eu chegava muito cansada, estressada na aula presencial, é, enfim, isso era um dos fatores. Mas acho que tem a ver com essa questão, né, que a Juliana falou, né, o perfil, a questão de distância, a questão de preferência também, se você tem um ambiente na sua casa que é propício para isso, a questão da internet, né, é, também ajuda bastante, acho que são alguns fatores, né, mas falar um pouquinho mais, gente, eu dei uma segurada aqui porque tem outros fatores também, né, o
1: que você pode falar, Paulo? É, eu acho que é, é, é importante que a gente reconheça e que a gente perceba é, exatamente aquilo que eu disse, né? Não é uma coisa não estar... Nós estamos num mundo muito binário, né, cara? Uhum. Ou é, ou é Ou é dois, né? ou é, é, é direita e esquerda, as coisas não são assim, né? Há um equilíbrio e o, o, o presencial... Continuará existindo. O que eu acho que o aluno precisa é exigir qualidade. Ele Sim. precisa, seja no EAD, seja no EAD Premium seja no presencial, seja no semipresencial, no híbrido, síncrono, no assíncrono, seja lá a terminologia que a gente dê para essa, essa cena, o que eu acho é que é, é um investimento e você não toparia fazer qualquer investimento em qualquer lugar. O que, que é qualquer investimento? Se você paga R$100 é, em alguma coisa que não te retorna, pode ser muito mais caro do que pagar R$300 no, no lugar onde te, te retorna. Qualquer que seja o produto, né? qualquer que seja o serviço. Então, a minha, o meu apelo, a minha recomendação é que para qualquer lugar que você vá ou para qualquer modalidade que você vá, você busque qualidade. Você busque que quem é que está te oferecendo aquilo? Que histórico aquela instituição, aquelas pessoas é, têm para oferecer? Que garrafa eles têm para vender? Né? De vez em quando surgem algumas coisas aí, tudo mais e tal. Não se deixe enganar por isso. Né? O nosso Sim. cérebro, se falou de programação mental lá no começo, né? o nosso cérebro ele é muito ten tendencioso a nos, nos levar ao caminho mais, mais fácil, né, nos, nos conduzir para o um caminho mais tranquilo, e, e quase sempre o caminho mais tranquilo não é o caminho que vai te dar o maior retorno, né? então, olhe para a qualidade, é, esse é o, essa é a recomendação que eu faço para completar as informações que você já trouxe.
0: Sim, isso é importante. É, a última pergunta, que na realidade tem a pergunta da juliamaria.jor, que ela falou de projetos, então eu já respondi, o professor também. É importante que você tenha sim. projetos sim, se você quiser fazer. E a última pergunta, que eu achei curiosa, que tem um caso que eu acabei de ver uma postagem hoje. Arroba juliosilva735. É ruim não estagiar? E se eu me formar sem estágio? Calma, tô vendo que tá muito ansioso, né? Não tá, Paulo. Então, assim, gente, é, eu acabei de ver um caso, né, de uma pessoa que eu sigo, maravilhosa, provavelmente vocês conhecem, que é a Roma Antiprodutiva, se não me engano, e ela colocou a foto que ela se formou em jornalismo, e ela falou assim, eu, uma coisa que eu aprendi na faculdade eu achei que eu não fosse capaz de fazer um estágio, que eu não seria capaz de fazer o que qualquer estágio estaria me pedindo, eu fui, né, ela foi incentivada para uma pessoa a, a participar do processo seletivo, participou do estágio e agora ela formada, ela foi efetivada. Gente, tá vendo como é uma construção? Calma, respirem, né? Como eu falei, é importante você fazer os seus projetos, mostrar, se apresentar, e participar dos processos seletivos, calma, a pessoa já tá com medo, achando que não vai dar certo, então essa história que eu trouxe é uma história real, vocês podem ver no Instagram dela, eu acabei de ver hoje à tarde, é, e calma, é importante você ir atrás, mas o estágio também é uma fase muito legal, que eu acredito que todo mundo tem que ir atrás, sabe? É legal você ter uma experiência de estágio, porque é ali que você tá aprendendo também, Está tá ali no mercado, sabe? É importante, vai participar de tudo quanto é coisa, de TV, de rádio, de internet. Além disso, vai ter o seu projeto também, sabe? Participa das coisas que acontecem na faculdade. Enfim, eu recomendo muito que vocês façam estágio, até porque depois que quando você é formado, formado, o mercado acaba pedindo uma experiência pelo menos mínima para os recém-formados, né? Então, acho que é importante. Então, calma. Meu Deus, e se eu não conseguir, calma, você vai conseguir, vai indo aos pouquinhos, né? E faça o seu projeto junto, né? Você
1: está falando um negócio, estou me lembrando de uma coisa engraçadíssima aqui, que é, é assim, é, é muito raro você... A, a, no Brasil, a gente não tem organizações que têm cultura de erro. Do erro, você pode errar, você deve errar. Né? Então, o que é o um estágio? É um lugar onde você vai aprender na prática, né? E é um lugar onde você pode errar. Ou seja, aquilo não vai te custar o, o seu curso, aquilo não vai te custar o seu trabalho, aquilo não vai não te vai custar.
0: Não vai tirar seu MTB,
1: né? É isso, né? é isso. Então, é, eu, eu me lembrei dessa. Uma vez eu, a gente tava, até estava apresentando um evento de engenharia aqui e tinha um diretor de uma grande organização, e ele falou que certa vez os, os, os funcionários eles se.. se é, eles ficaram assim, um pouco impressionados com ele, porque ele falou, pô, nós estamos errando muito pouco, nós precisamos errar mais, porque quem está errando pouco, significa que está tentando pouco. É muito raro ter culturas organizacionais assim, né? Então, qual é, o, quê? o quê que o estágio te possibilita além do aprendizado, que é extraordinário? Você pega a teoria lá e aí você leva para o estágio e faz a, a, a prática, né? Ele possibilita o erro, né? E quantos, quantas Coisas super legais do mundo não, não surgiram a partir de adaptações que você fez em, em projetos super, super é, despretensiosos. Assim. Vai estagiar, garoto. Fica tranquilo. As coisas vão acontecer para você no tempo que elas tiverem que acontecer.
0: Vai sim. E conta para gente quando você conseguir, tá? Júlio Silva 735. Conta para gente aqui que a gente está tá esperando os próximos capítulos, né? Acredito, Paulo, que foi, né? Eu não sei se vocês tiverem alguma dúvida deixar aqui também. Depois eu posso responder. É... É... E é isso, gente. Acho que é importante a gente ressaltar essa questão da. Ai, meu Deus! O vídeo foi pausado, voltou? Voltou. Ai, ah, meu Deus, socorro, agora foi o meu celular. <risos> é, eu acho que é importante a gente finalizar com essa questão da importância do repórter. Eu acho que nós, jornalistas, né, a nossa paixão inicial ali, é, mesmo que depois a gente conheça outros rules, precisa é, ser. Uh... Enfim, ter o seu reconhecimento, porque é muito importante, ele tem um papel de educação no momento que a gente está vivendo, uma educação midiática também, além da questão de reportar, né? Então, é, parabenizo todos os repórteres, é uma questão de luta, se você for pensar, é uma questão de luta, né? Tá todo dia lá na rua, indo atrás, que nem você falou, sendo espremido. Com microfone, com bloquinho, com, com gravador, enfim. Então, parabenizo a todos vocês. É, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre a graduação né, de jornalismo linear e a The Premium, pode deixar aqui para a gente. Ao longo do, do mês, eu vou falando mais sobre esse produto para vocês. Muito obrigada, professor Paulo. Obrigada pela participação. Gente, se quiserem que ele volte para falar sobre algum tema específico, pode chamar que ele volta aqui.
1: Volto com o maior prazer, super, super barato esse nosso bate-papo aqui, gostei muito da nossa conversa, eu gosto muito de relembrar essas coisas que a gente tem e de trazer as novidades que a gente tem. É, se alguém quiser é, informações diretas para uh, os nossos cursos, está lá no uniara.com.br barra cursos, graduação, aí tem lá os que são presenciais e os que são é, EAD e tudo mais e tal. É, eu, meu Instagram também está por aí Arroba Paulo Cardoso Fique à vontade, pode me adicionar Pode me perguntar Nós vamos juntos nessa trajetória Porque a construção é conjunta Parabéns a todos os repórteres Parabéns aos jornalistas Parabéns para todas as pessoas Que estão lutando de alguma maneira Para fazer um país mais legal Para fazer um país mais justo Para fazer um país mais mais é, inclusivo para todas as pessoas. Né? Obrigada por essa oportunidade. Gratidão total.
0: Eu que agradeço, Paulo. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.